2: Здравствуйте, в эфире программа Черный свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Со мной, как обычно, в студии сегодня Вера Грибанова, соведущая. Привет, Андрей,
0: всем здравствуйте. Традиционно у нас сегодня Погод... отвратительная погодка. Погодка
2: что-то не располагает к весне, честно говоря. Да и... Да, да и, может быть, вообще. пока не надо. Я, я, я вообще, хоть у нас и научная программа, сегодня не хотел даже пару слов сказать. Напутственных. Просто, знаете, ну вот, как сказать, меня <смех> Мне сегодня одна ситуация с утра просто а, очень сильно удивила. Какая? Я бы хотел обратиться. Я точно знаю, что говорит Москва, слушают в том числе и водители скорых помощи, и вообще очень много разных людей. <смех> вот, сегодня еду по Ленинскому проспекту, и вдруг да. прямо передо мной через две сплошные, с включенной сиреной и с, со всеми включенными мигалками, но прямо на перерез мне <laughs> разворачивается скоро, Ну, я еду в левом ряду и, соответственно, просто оттормаживаюсь максимально, как только угу. это вообще возможно. А, очень плохая, плохие условия, да, скольжение угу. и а, плохая видимость, и идёт плотный поток, да. Но в случае аварии там, конечно, была бы очень большая, серьезная авария, просто хотел попросить как-то повнимательнее друг к другу относиться и не подвергать риску. Да, конечно, здоровье одного пациента очень важно, но мне кажется, что если у нас сразу несколько человек, сразу несколько человек, да, пострадают, то это будет совсем не тот результат, которого мы хотели бы достичь. Вот, так что видите, какая интересная у нас погода. Но сегодня мы будем говорить, конечно, не о погоде, хотя у нас были климатологи, и, вот, кстати говоря, мне кажется, что все таки а эта весна нам опять демонстрирует, что есть изменения климата. какие Да, есть, есть достаточно интенсивные, как это правильно сказать... Э
0: Осадков много, то это хочется? Вообще, Превышение количество, нормы,
2: количество да, неблагоприятных гидрометеорологических явлений, говоря научным языком, увеличивается со временем.
0: Мне вообще кажется, в последнее время, что мы как будто в тропиках э, живем. У нас такие ливни, они начинаются, Тут потом дождь, резко прекращаются. Дождь, солнце, да. да.
2: В общем, дождь. очень интересная история. Но сегодня мы поговорим тоже немножко о природе, немножко об антропогенном воздействии. Такая, в общем, затравочка. Сегодня мы поговорим... Про загрязнение почв и способы очистки. Угу. Поговорим мы с химиком. Я правильно вообще вас что-то да. подумал? Думаю, химиком назвал. Может быть, человек обидится. У нас сегодня в гостях Анна Макарова, доктор технических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО зеленой химии для устойчивого развития РХТУ имени Менделеева Российского химико-технологического университета. Если кто не знает. Анна, добрый день.
1: Добрый день.
2: Да, единственное, можно попросить вас чуть-чуть поближе к микрофону, а то наши слушатели жаловаться. Да, кстати, мы в прямом эфире, поэтому смс номер 8 925 48 94 8, или Telegram говорит о а Москабот. Пожалуйста, мы вас приглашаем. А наш постоянный слушатель 36 пишет «У природы нет плохой погоды». Слушайте, я совершенно с вами согласен. А, с, с Новым годом, с первым снегом. Да пока еще вроде снега не видно. Вот, а, Ну, слушайте, мы тоже вас очень рады видеть и слышать. <как> вот, Анна, скажите нам, пожалуйста, Хотел привязать к сегодняшней погоде, не получится. Значит, вообще мы... да.
0: загрязнения попадают туда, да? Да,
2: вот, но ну, я просто подумал, что вот это вот то, что вот такие условия, да, дождь. И, допустим, вот на том же Ленинском проспекте посередине есть клумба, знаете, да? М -м -м. Ну, представляете, на, на многих трассах есть посередине такой газончик. Это мне всегда было интересно. Вот машины едут, и вот эта вот вода, она выплескивается вот на эту траву, да, траву, траву, вот и, соответственно, туда попадают, в том числе и остатки бензина, топлива, да. может быть бензина каких-то горючий-смазочных материалов,
0: остатки шин, ну кусочки, кусочки да? шин, Резин, да, и
2: еще черт, черт знает что, да, раньше ведь у нас свине бензин был этилированный, туда добавляли тетраэтил-свинец, такое специальное вещество, которое как бы квази повышало октановое число. Вот. Сейчас тоже используются присадки, возможность использования тяжелых металлов. А, вот как вы считаете, вот эти вот а, газоны, да, они сильному подвергаются а, загрязнению, воздействию с точки зрения, может быть, тяжелых металлов или других загрязнений?
1: Ну, разумеется, сильному. То есть тут, как бы, второго мнения быть не может. Конечно, все, что расположено близко к дороге, оно подвергается, особенно где интенсивное движение, оно подвергается достаточно сильному воздействию
2: ну понятно как бы даже <смех> я может быть и не сомневался что вы так ответите <смех> вот но сразу возникает такой вопрос когда мы о каких то вещах говорим знаете про там, органическую еду так называемую мы кстати борцы с органической едой тут в, в этой студии или может быть про какие то вещи которые, про которые люди говорят что Ой, очень плохо это все вредно там, это канцерогены надо понять масштаб бедствия. Вот э, вообще она сама по себе-то может, вот эта почва, восстановиться? Или ее как-то надо рекультивировать? Или использовать те технологии, которые, которым, которыми вы занимаетесь? Или, Я говорю про почву а вот вблизи быть, дороги.
0: А может быть там червяки специальные или насекомые, которые... Червяки специальные, да.
1: Можно Я немножко, не вот, если позволите, отойти чуть-чуть назад. Конечно. На да, полшага. Да, да. Конечно. А, потому что, когда мы говорим там загрязняющие вещества, загрязнители, тяжелые металлы, мы сразу представляем некое такое народное суще... э, вещество, которое неожиданно напало на что-то, и против этого надо обороняться. Надо понимать одну единственную вещь, что, ну, все видели таблицу элементов химических, что вот... Все, что вокруг нас есть, Все на и мы сами, мы создадим из конечного числа элементов. И вот вся наша жизнь, она, как можно представить, вот жизнь вокруг нас, это как музыка. Вот музыка состоит из семи нот, а мы состоим из там, 118 сейчас э, химических да. элементов. И эти элементы были, есть и будут, они как бы играют нашу жизнь. И вот как музыка может быть хорошей, красивой, правильной, вдохновляющей, а может быть фальшивой, действующей на уши, раздражающей, так и комбинации веществ, их э, как бы путешествие, обращения, оно может быть прекрасным и делает нашу жизнь, вот как и музыка, более, а может быть каким-то фальшивым, ужасным, раздражающим. И вот когда мы говорим про загрязнители, это на самом деле неправильная игра веществ в музыке жизни. То есть мы должны на, научить их играть, научиться играть правильно. Мы не должны бороться с этим. И природа, то есть мы, природа, что такое природа, мир окружающий вокруг нас, он существует не три минуты, не час, не сто лет, он существует миллионы лет. И он умеет играть. А человечество немножко фальшивит периодически. И вот наша задача попасть в такт, научиться. Поэтому, когда вот мы говорим, мог, может ли природа восстановиться, может. Природа может все. Очень много она может без нас. То есть, что бы мы ни делали, мир вокруг нас продолжит существоваться, возможно, без нас. То есть мы уничтожим ту нишу, в которой живем мы сами. Угу. Мир уничтожит не под силу человека. Это, он слишком большой, он слишком разнообразный. И элементы химические, химические вещества, какие были, они будут были до нас, будут после нас и так далее. То есть наша задача — это попасть в гармонию.
2: Слушайте, ну тогда я, на самом деле, заготовил несколько для вас вопросов каверзных. Вот это прям то, что вы сказали. Во-первых, вы очень-очень красивую метафору привели, за что вам отдельное спасибо, потому что большинство людей... Я, кстати, видел у вас с Натальей Тарасовой выходила даже статья про химофобию. Это то, с чем мы постоянно тоже сами боремся. А... Люди говорят, химия, зло, вот тут даже у нас в комментариях пишут там, химия обрабатывает поля. Да, даже сама такая формулировка. То есть химия используется в нескольких значениях. На самом деле, как правильно сказал наш гость, химия это то, как устроен мир вокруг нас. Это не хорошо и не плохо, да, это просто элементы. И у меня было заготовлено несколько разных вопросов, про такие вроде, казалось бы, природные источники. Ну, мы сегодня хотели говорить конкретно про тяжелые металлы, например, морскую воду, и насколько это хорошо или плохо. Но мы это оставим для второй части. Мы это, может быть, еще обсудим. Давайте начнем с... еще тоже сначала. Мы все-таки анонсировали очистку почвы от загрязнения, и от загрязнения прежде всего тяжелыми металлами. А давайте разберемся. Может быть, кто-то даже и не знает, да и признаться, и химики да. не всех специальностей, может быть, даже сходу скажут, и, да, что и... такое вообще тяжелые металлы.
1: Ну, а на самом деле четкого определения тяжелых металлов нет, то есть к ним относятся, она немножко отличается в конвенциальное определение, то есть от дают под рамки Конвенции и то, что используется в быту. Конвенция есть... какой? Ну, в частности, Базельская конвенция uh -huh. дает определение, по -по под ряд технических решений даются определение тяжелых металлов, там, связанных либо с весом, либо просто даже есть моменты, когда их дается перечнем. Вот. В принципе, туда относятся ну, различные группы. Например, медь иногда попадает в тяжелые металлы, железо иногда не попадает. То есть это зависит от точки зрения. Поэтому четкого определения на самом деле нет.
2: То есть даже такие популярные вещества, как железо и медь, друзья оказывается, могут по одной классификации быть тяжелыми металлами. Но тогда возникает закономерный вопрос. А Всегда все говорят, тяжелые металлы, как бы ни накопились тяжелые металлы, беременным не надо есть морскую рыбу, потому что там тяжелые металлы. А чем же они тогда плохи, когда у нас есть, по данным ВОЗ, там, ну, чуть ли не треть, ну, ладно, не буду врать, большое количество людей, которые страдают той же самой железодефицитной анемией. Да, вроде... Плохого -то? Что плохого? Что заложено. у нас эти самые железы или какие-то другие элементы в нашем организме накапливаются?
1: Сейчас я немножко объясню. Я не зря сказала про гармонию. Тяжелые металлы на самом деле нам нужны. Они нужны для клеточных процессов, которые протекают в нашем организме. Они нужны для растений. И э, многие из элементов являются биогенами, то есть даже нехватка каких-то элементов, например, селена достаточно известный э, момент, вызывают у нас э, всевозможные отклонения. То есть вопрос не в тяжелых металлах вообще, вопрос в их количестве. То есть всего должно быть в меру. С тяжелыми металлами происходит следующая вещь. Как я сказал, что жизнь существует миллионы лет. Тяжелые металлы нужны организму, но до появления буйной активности проявления буйной активности человечества тяжелых металлов было мало вокруг нас в почве в воде и соответственно организм их запасал про запас угу. Угу. Они, то есть есть механизмы они отточены миллионами лет по, по которым тяжелые металлы тяжёлые, живые организмы аккумулируют необходимые им для жизни тяжелые металлы Так а когда человечество стало добывать активно и выпускать в воздух почву большое количество тяжелых металлов, организмы не очень хорошо это поняли и продолжают запасаться, но уже овер, уже через. Да. И на самом деле опасно не тяжелые металлы, а их количество, которое вокруг нас. То есть, как только количество превышает пороговое, мы начинаем страдать от избытка.
2: Все есть яд, да, и все да, есть всё лекарство. Есть
1: как говорил мой хороший знакомый, когда-то он создал регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Борис Аронович Курлянский, даже вода опасна, вопрос, сколько выпить. Угу. Конечно.
2: Хорошо. Мы назвали, допустим, железо и медь, но мне кажется, это как раз нетипичные представители тяжелых металлов, в том смысле, что они используются в народном хозяйстве очень сильно, но когда. В просто где-то в СМИ или там не знаю в обычных разговорах между людьми упоминаются тяжелые металлы упоминаются ведь не эти металлы обычно подразумевается вот какие другие металлы может быть а, такое имеет совсем негативное к себе отношение? ну
1: а если мы опять говорим о международной такой практике достаточно жесткой в первую очередь это свинец Потому что существует ряд международных запретов на свинец в красках. Это, кстати, очень болезненный вопрос, потому что, ну, нашу страну пытаются склонить к тому, чтобы мы запретили использование свинца. А в до красках. сих
2: пор в красках используется свинец?
1: Скажем так, может быть, у нас нет прямого запрета в стране. Это, Это огромный бизнес, все-таки, в конце да. концов. Это кадмий uh -huh. тоже вызывает сейчас большой интерес. Это ртуть. Uh -huh. Ртуть очень интересный элемент, связан с тем, что она, ну, пока не, вы, не, не выяснена, нужна ли она живым организмам Такое ощущение, что не очень нужна, то есть как-то живые организмы не проноровились ее использовать в своей жизнедеятельности То есть ртуть не является биогенной ну,
2: Странноватый такой металл, согласитесь Да,
1: ну, что-то вот... Живое тоже решило, что он странноватый, его не встроило в свои механизмы Поэтому ртуть, в общем, она... Не нужна, вроде как считается. Для... Какой-то опасный да. такой,
2: в... ну, слушайте, как это
1: <свят>
0: внешний раздражитель, да? Если,
2: если бы я был эволюцией, <свят> то и увидел случайно жидкий металл при нормальных условиях. Ты сказал, не -не -не, бы сказал, не-не-не, что... я пока <свят> подумаю. <свят> Нет, надо еще поизучать. Все-таки как-то как-то не очень. Хорошо, свинец, кадмир туть. А, кого цинк. еще можно перечислить?
1: Вот а ци, ну, э, цинк в цинк больших цинк количествах, тоже. да. Хотя цинк биогенный, в общем, в небольших количествах он нам нужен, и даже есть ряд лекарств, содержащих.
2: Так же, как и Селен, а его вот, например, включают в поливитамин.
0: Кобальт-никель. Никель, э, никель Это да, же кобальт, 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 да, кобальт. Да, железо, да, если мы говорим железо, да. кобальт-никель. Да,
2: кобальт. Mm -hmm. Даже говорят, опять сейчас боюсь. У нас так много было разных выпусков, что у меня, видимо, какая-то какая остаточная информация, <laughs> да, и про деформация <laughs> тоже. Какие-то знания накапливаются в голове, как тяжелые металлы, mm -hmm. а потом частично оттуда только выходит, и поэтому я что-то помню, а что-то не помню, потому что как когда мне кажется, мы говорили о технологии производства безалкогольного пива, рассказывали, что кобальт используется в производстве исторически в производстве пива как агент, который mm -hmm каким-то не... образом меняет пенообразование. Такое вот, по историческим Может причинам.
0: быть, там он же комплексообразователь, может быть, Но... там какая -то, то соединение. Да,
2: может быть, что-то типа того. Но я просто помню, что кобальт используется. Да и цинк понятно где. Понимаете, он... вообще, я думаю, что даже вот в чем еще проблема. Что, ладно, наша нынешняя промышленная деятельность, а наша деятельность до этого, когда мы не знали как эти металлы. Те, те же самые свинцовые белилы использовали много поколений художников. А цинк, я думаю... И, я так
0: понимаю, краска, печатные станки, газеты, да, вот это печатное производство, там же тоже везде было. Это.
2: А цинк, это же трубы, оцинковка. Угу. А да цинка вообще, я думаю, что огромное количество у нас в окружающей среде, вот именно сконцентрированного. Так, ну хорошо. А давайте все таки тогда, чтобы как-то это вот у нас была драматургия, Подумаем, а как все-таки вот эти высокие концентрации, допустим, свинца или ртути, как они негативно конкретно могут сказаться на здоровье человека?
1: Ну, каждый металл уникален. Сейчас я, наверное, более активно это модно занимаюсь ртутью. И, значит, Что говорит про ртуть? Конкретно, она вызывает поражение центральной нервной системы, в первую очередь центральной. Она достаточно действительно опасна для маленьких детей, беременных женщин, потому что по данным Всемирной организации здравоохранения есть корреляция между содержанием ртути в окружающей среде и средним IQ детей. Понятно, что дети разные, всегда есть кто-то умнее, кто-то не очень, но вот есть корреляция между концентрацией ртути и средним IQ населения, скажем так, детей вот. То а, есть накопление вот у меня ртуть. сразу
0: вопрос, да. А вот, допустим, берется какой-то округ, да, там, я не знаю, локация. Mm -hmm. а рядом с этой локацией где-то есть в доступе свободный
1: ртуть, так получается? С ртутью все немножко сложнее. Организм у нас действительно способен накапливать ртуть, особенно на и тело-ртутное соединение. Но, эти, но этим организмы отличались и миллионы лет назад. Соответственно, уголь и нефть. Содержит повышенное mm. количество ртути, потому что те растения также её накапливали. Mm -hmm. И сжигая нефть и особенно уголь, в частности бурый, мы выбрасываем тонны ртути в атмосферу. Причем мобильный, То есть она подвижна, она летает, она не связана, потому что э, ну, тяжелые металлы и опасность. Их часто зависит от того, в какой форме они находятся. Например, сульфит ртутик киноварь. Ее mm -hmm. можно купить в любом художественном магазине, как Просто краситель, краску, просто. Да, краситель да И, в общем, она не опасна Она достаточно стабильна, нерастворима в воде Если уж там что совсем экзотическое с ней не делать В принципе, она достаточно стабильна и безопасна А когда мы сжигаем уголь, газ Ну, в, га в газе меньше uh -huh. соединения в первую очередь уголь Дальше нефть Мы выбрасываем тонны ртути в атмосферу фактически ежегодно Понятно, Ох, что, э все, все говорят про то, что выбросы
0: там, СО2, например, оказывается, надо еще о, о чем-то другом задуматься. З
2: зря вы сказали про артуть. <свят> не, ну, конечно, не зря. Наши слушатели просто сразу же начали интересоваться. Да, разбитый градусник. Да, про... ну, давайте ответим, давайте раз попробуем. мы сказали, что у нас интерактив. Алекс спрашивает. А, Кстати, а разбитый градусник вообще опасен или нет? Есть много мнений. И да, и нет. Спросите, пожалуйста, гостя.
1: Да, есть много мнений. Я вот когда начинала работать с артутью, тоже подошла к отцу, говорю, пап, вот ну, он у меня тоже химик, мы как потомственные химики. Я говорю, ну вот там ртуть, опасно, как безопасность. Он говорит, понимаешь, говорит, когда я вот был маленьким, мы играли с ртутью. Мы разбивали градусники, клали ее себе в рот и вообще с ней играли. Я Видишь, говорит, я жив. И действительно, можно сказать тоже про ту же ртуть, что вот если брать металлическую ртуть, то ей лечили запоры. Да. То есть, ну тут был вопрос: вопроса, либо человек помрет от запора, либо все выйдет. <смех> а тортуть он просто не успевал помереть запор раньше.
2: Ну и плюс, мне кажется, все-таки в ЖКТ же другая среда, и мы не знаем, будет ли там она растворяться. А все таки ртуть — это металл, и не так-то легко его растворить, растворить в да. воде. Для этого нужно, нужно какое-то соединение, которое вступит с ртутью ну, в взаимодействие. Да.
1: И вот про ртуть, значит, из разбитого градусника. Вот сами эти шарики, если их собрать быстренько, в принципе, то есть опасности, ну как бы, их надо собрать, желательно под слой воды, потому что действительно она в воде плохо растворяется, и дальше можно утилизировать, отнести на специальные пункты. Опасно она в том случае, если она разлетается. Эти мелкие шарики, причем чем больше поверхность, тем это хуже, попадают какие-то трещинки, в ковер и еще куда-то, и начинают испаряться, особенно если вот натоплено. Поэтому если вы разбили градусник, ну, самое лучшее, конечно, как рекомендуется, вызвать МЧС, чтобы они вот это все собрали, померили. Если это по каким-то причинам невозможно, то максимально собрать эти шарики и желательно не пытаться их распределить, допустим, там пылесосом, чем-то еще, начать. Мести. Да, лучше всего вообще и на скотч. Мы их собираем, когда вот ну, мы работаем с металлической ртуть, если вдруг расползается по лаборатории, скотчем, просто их вот так вот ловишь. Да. С -с Самая хорошая вещь. И дальше, собственно говоря, проветривать помещение. Потому что если что-то улетело, то концентрация возрастает в теплом закрытом помещении. То есть вот у меня тоже лаборатории пришли, открыли окно. Это как бы вот заповедь. Что мало ли что, все равно какие-то шарики могут улететь. Не За всеми не уследишь, студенты. Пришли, проветрили, пришли, проветрили. Вытяжки обязательно, то есть про проточный воздух.
2: Да, я хочу присоединиться к словам нашей гости. Мы же тоже, кстати, на химфаке работали с угу. Артутью. Там было капающий ртутный электрод да. на электрохим. И в общем-то там стояла такая чашка здоровая, там, наверное, раз в сто больше это ртути, чем в градуснике, поэтому было как дело. Бы, тоже было ощущение, что вроде как тут уже люди 40 лет работают в этой лаборатории, вроде ничего. Но одновременно с этим я помню эпизод, когда ртуть случайно разлили в коридоре Нет, и полностью это не в коридоре. сняли паркет. Не это в коридоре. В
0: лабора... на, на минус первом этаже, я помню тоже там был уже эпизод. Uh -huh. А, но там не на этаже, а в лаборатории, по-моему, на полу.
2: Ну, в общем, тут наша история химпатический, да, может быть, не, все, не всем интересны, <laughs> да, вот, но пишет слушатель Смит, ртуть можно собрать свинцово оловянным припоем. Наверное, будет образовываться амальгама, но это не точно. А знаете, я бы вам советовал в базовом, в базовом варианте обратиться к сайту МЧС. Там есть раздел каждого регионального МЧС, раздел «Что делать, если вы случайно разбили градусник». И там вот действительно скотч рекомендуется, работать в перчатках, какую-то взять одежду, если и случайно на одежду попало, старую, выкинуть. Да, лучше, да, лучше не, не пылесосить, потому что uh -huh. тогда у вас эти мелкие капельки окажутся в пылесосе. Вот, и действительно проветрить помещение. Ну, перед этим, конечно, желательно еще оттуда удалить людей, животных, и лучше, чтобы этим один, один человек занимался. Поэтому... «Разбили градусник», а, ну, не паникуйте, вот, то есть это не самое страшное, что может случиться в жизни. вот, Просто аккуратно выполните эту инструкцию. Инструкцию найдите, я не знаю себе, если переживаете, найдите на сайте МЧС, распечатайте ее. А, значит, опять же, слушатель Смит продолжает такое же про другое: вдоль дорог надо сажать ядовитые мухоморы, собирать их и утилизировать. По легенде, они хорошо впитывают тяжелые металлы и при этом не популярны у грибников. А еще это красиво. Очень э, Оригинальный совет. Вы знаете, вот во второй половине программы мы и обсудим, что надо сажать вдоль дорог и как Чтобы это потом утилизировать. Да, давайте еще несколько несколько комментариев наших слушателей. Слушатель 34 пишет. Я только некоторые слова придется мне вырезать закон. Китайцы, выращивая овощи на наших землях, загрязнили, загрязнили химией сотни тысяч гектар. Как их можно очистить? У нас меньше минуты до перерыва. У вас есть какой-то комментарий? Можем это во второй части обсудить?
1: Ну, бы Быстро, наверное, нет. Быстро
2: нет, да, обсудим. Хорошо, значит, по поводу свинцового лавяного припоя, возможно, может быть, образуется абальгама. И в качестве затравки зачитаю вопрос. Моя тетушка носит на руках, на руках и ногах медные браслеты. Действительно ли они полезны?
0: Зачем на ногах?
2: Не знаю вообще, зачем она носит. Но мы подумаем и, может быть, дадим вам ответ во второй половине программы. А пока я напомню, что мы сегодня говорим о химии, а конкретно о загрязнении почвы, конкретно тяжелыми металлами. А у нас в гостях Анна Макарова, доктор технических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО Зеленой химии для устойчивого развития РХТУ имени Менделеева. Слушайте нас после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый свет, свет
2: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущей программы. Со мной в студии и, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
0: Привет, Андрей, всем здравствуйте, добрый день.
2: Сегодня мы взяли такой вопрос об окружающем мире, на котором мы отвечаем с научной точки зрения, как очистить почву от тяжелых металлов. И в гостях у нас Анна Макарова, доктор технических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО, зеленая химия для устойчивого развития Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Анна, добрый день еще раз. Добрый день.
0: Мы остановились
1: Мы на очень Мы как раз остановились
2: вопрос. на очистке почвы. Uh -huh. И про, вот про мухоморы мне вообще супер понравился вопрос. Но, он, кстати, очень в тему, Да, кажется. давайте, давайте чтобы нам просто закрыть гештальт, как говорят коллеги из мира психологии. <смех> значит, давайте по двум вопросам, которые у нас были от дадим какой-нибудь комментарий. Итак, значит, 34-й писал, китайцы, выращивая овощи на наших землях, загрязнили химией сотни тысяч гектаров. Их возможно очистить?
1: Ну, я бы не стала национальность давать загрязнением. Вообще, так сказать, сельское хозяйство привело к загрязнению действительно большого объема. Правда, это не Тяжелые металлы, потому что пестициды, сдержащие тяжелые металлы, давно запрещены. И, в общем, есть проблемы, но это немало. Да и толку
2: в них нет. Ну, раньше, что медным купоросом могут поливать до сих пор. Нет, ну гранат,
1: замбор, тут содержащие пестицид, достаточно известные, в общем. То есть они были, но, насколько я знаю, сильного загрязнения, поскольку их быстро прекратили использовать, не удалось. А угу. вот то, что мы изменили фосфорный и азотный цикл, ну это не только китайцы, это все виноваты.
2: Ну вот, так что, а вот как их можно очистить? Мы, может быть, ответим в связи с другим вопросом. Хорошо, а вот про медные браслеты, что думаете?
1: Про медные, ну, могу сказать, что в детстве я тоже носил медное кольцо, мне нравилось, когда почему-то зеленели пальцы. Ага. Вот, Я не думаю, что есть какая-то польза от таких вещей. Вред, ну как, соединение медиа, особенно вот... Ну, там оксид образуется, ну, вот, медный купорос тот же, да, они ядовиты, но там такие концентрации, что вряд ли, вот если вы носите браслет, это все проникнет в, в кровь и так далее. Весьма вероятно, что вы можете получить аллергию. Ну, да. Вот Или... Аллергическое да, явление, Кстати, скорее всего, да, я даже видела, когда возможно. от браслета появляются вот да. какие-то там высыпания на коже. Ну, это... да. Аллергия – это сложная вещь, это может быть и, и непосредственно на саму медь, а может быть и на любимого кота.
2: Я вспомнил такую интересную историю, но боюсь меня сейчас закидают Давай помидорами, понимаю, Если зрелищ. Помнишь, Андрей к нам Шестаков приходил биолог, да, конечно. и он говорил, у него вышел замечательный документальный фильм "Жизнь с бактериями». Да, и да, он да. рассказывал, как он приехал каким-то старцам на Кавказ и спросил, откуда они берут свои кисломолочные напитки. Они говорят, ну мы берем предыдущие, предыдущие вот концентраты, а откуда взяли еще предыдущие? И в общем докопался до сути. Они говорят, ну тогда мы берем медь. Что такое медь? Вот. Совершенно было непонятно, что какую медь они берут. Оказывается, сейчас внимание: шок, контент ну, ну. детей от радиоприемников. Значит, они брали советские, в советское время, советские какие-то копеечные монеты, которые называли медиа, но в принципе это медь, содержащий сплав. Вот, и кидали в молоко, и образовывался простокваши потому что пока эти пятикопеечные монеты ходили по рукам, вот, там большое количество О -о -о. всякой разной микробиоты образовывалось на них. Ну, как бактерии, они всегда вокруг нас, да и плюс еще руки, контакт. Вот, и происходило брожение. И, видимо, чисто эмпирически они выяснили, что именно вот, допустим, эти монеты э, так да, такой баланс правильных каких-то кисломолочных бактерий и э, патогенных, что это потом можно вполне пить и употреблять в пищу. Да, а, вот а что
1: сделать? Помните украшение строптивого? Вино как производится? Да, как кстати, вино на... производится? Ногами? ногами топ да
2: и тоже из из тех... Сигары,
1: которые кубинские дамы на бедрах из, из тех же соображений а вы, говорите... А вы говорите
2: химия вот все натуральное <смех> все абсолютно натуральное все с рук и с других частей тела <смех> да значит 36 продолжает продолжает. тёшка утверждает что медные браслеты ей помогают ну слушайте это уже прям я вам рекомендую послушать целую плеяду наших программ с Александром Панчином там которые связаны с... А... Есть несколько понятий, но если так вообще в двух словах, то не все, что человеку кажется, помогает. Оно действительно полезно, потому что есть эффект плацебо. Тут надо проводить большие исследования. И вообще, я...
0: может быть, там что-то другое, какой-то да, фактор я, я... на самом деле помогает. Да,
2: я про не читал. В конце концов, ты когда надеваешь какой-то браслет, ты испытываешь большую уверенность, что это тебе может помочь. Я говорю, я не читал исследований, в таких, во всех спорных случаях у нас в науке рекомендуется обратиться к хорошим э, публикациям, в хороших рецензируемых журналах, найти метаобзоры с, с высоким индексом и, в общем, цитируемости. И, вот. Циркониевые браслеты, говорят, от давления помогают. Вот ровно все то же самое. Могу все свои слова, что только что сказаны про метные браслеты, обратить и про циркониевые браслеты. Мы не знаем. Но, знаете, если по действительно были какой-то панацеи, наверное, в медицине уже Я думаю, зарегистрировали. Были бы да, да, хорошо. Вот про, про ядовитый мухомор очень заинтересовало, потому что это пересекается с тем, о чем мы хотели сказать сегодня. Вообще в целом говорят, грибы накапливают вот эти плодовые тела грибов накапливают тяжелые металлы. Слышали?
1: Да, есть такое, и считается, что действительно в грязных районах ряд грибов есть не стоит, в частности, свинушки этим отличаются. Действительно, можно потравиться, вот хотела этим, этой весной пойти собирать строчки с морчками, меня отговорили, говорят, одно семейство собирало их, тоже сильно потравились, потому что действительно грибы могут накапливать.
2: Да, вот есть такая проблема, и правильно вы говорите, что отдельные виды грибов. Я тоже про это читал и сам как грибник мне эта тема тоже совершенно не безразлична. Потом обсудим после эфира. Значит, что же тогда надо сажать в почву, чтобы, может быть, как-то все-таки помочь с тяжелыми металлами?
1: Ну, вот, если говорить вдоль дорог, у меня появилась такая идея. Даже с коллегами я обсуждала, правда, нам пока не дали добро на подобные эксперименты в ВУЗе, где много студентов. У меня получилось идея, что борщевик, вот эти здоровые штуковины, вполне способны, по всей видимости, аккумулировать тяжелые металлы. Мало того, их страсть расти именно в не очень чистых местах. Если вот вы посмотрите на поле, то там, где он растет, это обычно ближе к дороге. То есть вот он в центре, угу. в общем, как-то ему там не очень комфортно. А вот поближе какой-нибудь свалки к или дороги. к дороге, Да, на... да, да. Он почему-то вдруг начинает начинает куститься. С другой стороны, большая биомасса, что тоже хорошо. То есть, чем больше биомассы, тем больше он в себя втянет. Всего и вся. Но вообще любое растение втягивает тяжелые металлы. Вопрос в количестве. Сколько uh -huh. оно это делает. То есть, любое совершенно растение какое-то количество металлов в себя все равно Но борщевик
2: получит. же имеет некоторые сложности <с> в... в обращении. В обращении. И самое главное, он еще и колонизирует. Вот куда его ни посади, везде он все больше и больше занимает площади.
1: Ну, вот мне в институте сказали, что он опасен, потому что дети могут кнуть пальцем и дальше не пойми, что... То есть, ну, как бы не дали добро. У меня была мысль попробовать их высадить и посмотреть, потому что у него есть очень соблазнительное, я говорю, качество здоровый, легко собирать, однолетний, угу. легко растет.
2: Вот Ольга нам пишет, борщевик mm. это опасное растение, которое неконтролируемо размножается. Ну, да, и он вытесняет yeah, другие, другие культуры. культуры. Это мы с вами yeah. совершенно согласны, но это не, не самое, как бы, наверное, опасное растение в мире. Кстати, оно очень интересно с химической точки зрения. Вы не представляете, mm. я, мы в время в лабораторную включили вопрос про борщевик, потому что мне дико нравится эта история. А борщевик на самом деле вызывает фотоожог кожи, mm -hmm. не химический ожог, а фотоожог, Интересно. он содержит вещества, которые, которые изменяют чувствительность кожи к ультрафиолету. Поэтому если вы обожглись борщевиком и находитесь в закрытом помещении ночью, и, то ничего не Ожога будет. Ожога да? Ну, как только вы окажетесь под ультрафиолетовой лампой или под солнечным светом, сразу появится классический фотоожог. Вот. Мы с вами согласны, что борщевик плохой, а какие же культуры, может быть, хорошие в таком случае?
1: Это зависит от загрязнения. На самом деле существует, так называемая, видовая чувствительность. То есть разные растения способны накапливать разные загрязнители. И в частности, интересны гипераккумулянты, когда растение вот, очень хорошо себя ведет горчица сарепская. Она вот, как-то очень любит накапливать в значительных концентрациях. Как вы сказали, горчица сарепская.
2: Гипераккумулянт.
1: Гипераккумулянт, да. да? Гипераккумулянт, mm -hmm. да. Ну, то есть к ряду металлов у нее появляется такая вот, способность накопить их в количествах, намного превышающих концентрациях, чем концентрация в почве. Ну,
0: как они это делают? Это из почвы вместе с питательными веществами через корень идет Да, а? из
1: почвы, через клеточную вот эту стенку они поглощают и дальше их встраивают угу. в какие-то свои структуры. Желательно, ну, опять же, это считается более удобным, чтобы они их из корня перемещали дальше в листья и так называемый фактор транслокации, с которым мы боремся, потому что тогда скосил, собрал да, и, и дальше выкинул. Да, да. Но существуют защитные механизмы против тяжелых металлов и большинство растений наравне накопить в корнях. Так. Что приводит к тому, что либо надо выкапывать, либо искать вот какие-то другие способы альтернативные. Альтернативные, да. И вот под подбор растения. Собственно, это, одна из, это один из этапов работы под данное загрязнение. Причем оно не всегда бывает моно, мы сейчас работаем с полиметаллическими, когда у нас несколько.
2: А еще вроде как вы занимаетесь какими-то специальными веществами, которые можно добавить. И растение будет э, чуть лучше накапливать. Да, правильно да, я да, понял.
1: Да, да. Мы, ну, поскольку оно, то есть, тяжелый металл, значит, он бывает в биодоступной, не биодоступной форме. Uh -huh. И в первую очередь это вещества химические, которые переводят металлы в биодоступную форму. Это частью комплексонной, то есть комплексонообразователями мы занимаемся. В частности, ОЭДФ, оксидендифосфоновая кислота, это как бы наше изобретение. Uh -huh. В противовес с зарубежным, где они любят АДТА. Ну, EDTA, EDTA EDTA, EDTA, существенно uh -huh. более
2: популярное соединение, его даже вроде для очистки воды используют. Вот, да, которое...
1: но оно стабильно и токсично.
0: Понятно. Мне стало интересно другое. Вы говорите: надо проводить поиск, да, и потом смотреть. То есть это полиаккумулянт, да, или там да. моноаккумулянт. А есть ли какой-то алгоритм вообще, может быть, какие-то признаки, что, например, вот это семейство растений хорошо проводит металлы? Это нет.
1: Ну, самое простое, что, в общем, делается, это берется загрязненная территория и смотрится, как ведут себя те растения, которые на ней произрастают, собственно угу. говоря, такие вот. То есть, вот сейчас мы попытаемся с соле сибирским работать. Просто отбираешь пробы всех растений, какие там есть, и смотришь, где сколько накопилось.
0: А, логично, то есть тот, у кого есть Тем более, листьях, что опять, стебля... да, опять же,
1: если нам чистить у соли, нужны растения, которые там хорошо растет, потому что то, что растет здесь, оно может там себя чувствовать изначально нехорошо. Ну очень да, очень просто
0: не... климат другой, например. Да. Слушайте,
2: а я вот хотел спросить, но перед этим а, напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому можно задавать свои вопросы на смс номер четыре девяносто четыре восемь или в Телеграм. Говорит МСК-бот, говорим мы сегодня об очистке с помощью растений, почвы от загрязнения тяжелыми металлами. Вопрос такой. а У вас, может быть, есть какие-то карты России в контексте загрязнений почв именно где-то может быть больше загрязнена почва, где меньше. Вообще как это распределяется?
1: Ну, а именно вот такими картами экспериментальными мы не занимались. Мы берем готовые, но ну, они есть, допустим, по Москве. Это в общем, не так сложно найти, если интересно. Но мы занимались немножко другой деятельностью. Мы пытались предсказать загрязнение именно антропогенное. Причем, потому что есть еще и природные очаги, когда тяжелые металлы изначально находятся в почве в более высокой концентрации. Это тоже существует геохимические провинции богатые тяжелыми металлами, собственно, ну, как месторождение, по сути дела, рассеянное или концентрированные это есть. И мы занимались попыткой предсказать, вот ведется какая-то деятельность, в частности, по Артуте, где могут быть наиболее загрязненные территории. Вот такие карты мы действительно строили.
2: А с чем связано вот такое загрязнение отдельных территорий? А, Говорите, нефть, вот и уголь сжигание.
1: Да, расположение ТЭЦ, расположение, сжигание, так сказать, дорог и сжигание нефти. Очень плохо, конечно, сказывается с металлургией черная цветная, потому что ртуть имеет сродство, золото-добыча, опять сродство к золоту, серебру, меди,
2: цинку, ну, да. свинцу,
1: да. То есть, вот вы просраили. Ну, понятно, что там челябинское это все как бы. Дальше смотрели моменты, связанные с населением. Это градусники стольные, при приборах, потому что вот эта часть из приборов выделения тоже достаточно значимая. У нас источники отходы. Uh -huh то вот валки да, 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 тоже могут быть дополнительные источники и вот дальше все это просматривали существует достаточно известная методика такая международно согласованная как зная вот разную деятельность можно прикинуть сколько примерно ртути поступает в атмосферу воздух в год то тонна в год и в почву
2: а вот вопрос в тему от э, слушателя Андрея. Добрый день. Насколько эффективна утилизация батареек аккумуляторов? Возможно ли нормальная утилизация маленьких батареек из часов или их просто закапывают? Не знаю.
1: Вообще их надо утилизировать, потому что металл, любой, любой металл, закопанный в землю, рано или поздно оттуда выползет в виде подвижных форм. Вечно он там лежать не будет, и он... Да. И будет, наверное, в виде еще и биодоступных, да, биодоступных ну, А вы не знаете, как
2: вообще вот те же самые батарейки перерабатывают? Вообще интересный вопрос. Интересная тема, да. -да.
1: Тема интересная, технологию, конечно, нет, не скажу, тем более, что она отличается.
2: но в любом случае, батарейки, конечно, надо сдавать, и мы очень рассчитываем на то, что переработкой занимаются компетентные люди. Но мы надеемся. И их
0: просто не зарывают, скажем да, так. Да, мы нет.
2: очень на это надеемся. Ну, точно не... Ну, слушайте, знаете, зарывать источники дорогих достаточно цветных металлов, тоже как-то, наверное... Ну,
1: это да, концентрированный источник. Нет, конечно, никто их не взрывает, это действительно источник достаточно разуме. дорогого металла, и его выгодно доставать
2: Слушатель Вася пишет. Насколько опасен противоголодный реагент, который весь остался на газонах после таяния сугробов?
1: Занимались тоже этой темпой мы не очень. Он, скажем так, сам по себе противогололёдный реагент опасен. Он вызывает так называемое солевое... Ну, избыток соли у растения вызывает определённый... Засаливание, засаливание если так грубо да. сказать, почва. Ну, там не засаливание, там он астматический шок вызывает у них. Но если, так сказать, поскольку соль хорошо растворима, то дождик прошел, то есть идет вымывание очень быстрое. То есть на самом деле... Природа может сама
0: в итоге задать да, да, это, да. Да. этот вопрос. То есть решать. мы
1: пытались смотреть, да, вот если вот сейчас что-то прорастет, но сейчас не прорастет, а к тому времени, когда прорастет, большая часть уже вымыется. Угу.
2: А Хорошая кстати, новость. да, откроем секрет нашим слушателям, да. может кто-то не знает, если вы тем более занимались, что входит в состав реагентов, какие вообще используются соединения химии.
1: Ну, самое распространенное это натрий, хлор, калий, хлор, кальций, хлор, кальцевые, натриевые, магниевые немножко соли и ацетаты.
2: Mm. Интересно. Ну, и они есть...
1: меняются. То есть есть закон Москвы, по которому состав антиглолиодного реагента каждый год должен быть немножко отличаться, чтобы почва отдохнула.
2: А, ну вот видите, даже за этим... То есть -то даже есть следят. некий
0: алгоритм. Ну, смотрите,
2: такой. так, чтобы звучит, знаете, уже некоторых людей, как, когда вот к зубному врачу идут, сразу начинают тревожиться. Mm -hmm. Вот некоторых людей, когда говорят хлорид, кальция, натрия, и калия... Какой, и ацетаты. Да, еще ацетаты, <laughs> ацетаты, ацетаты <laughs> вообще. Вот, но хлорид, натрия, наверное, все знают, слушатели нашей программы, это поваренная соль обычная, которую мы солим. Да, конечно, все равно ничего хорошего от того, что в высоких концентрациях хлорид, натрия попадает там, вот, на те же газоны, нет. Вот, Ну, по крайней мере, это соединение известное, хорошо изученное. Хлорид кальция и хлорид калия – тоже похожие соединения. Хлорид кальция, я так понимаю, это как химической технологии, поэтому его довольно mm -hmm. много там, при производстве соды. Ну, ацетат – это соль, уксусные кислоты. Тоже в целом, знаете, если там <coughs> в каком-нибудь газированном напитке, или я даже не знаю при употреблении внутрь уксус содержащих продуктов в общем-то в желудке в организме оказываются тоже ацетаты в общем такое довольно известное знакомое соединение ничего наверное в нем супер страшного у нет у
0: нас э, загремел чат давай скорее читать давай очень читать. много сообщений новых Андрей Ир спасибо Владимир а еще, Владимир еще, пишет: еще вот
2: водяной гиацинт в скобочках эйхорния, отличное растение для водоемов. Как это растение помогает очищать сточные Андрей, воды?
0: Андрей,
1: перебил мой вопрос. Я, про, я, думал, я думал, ты сделал
2: паузу. Нет, я
1: думаю, Андрей, да, да, мы да, ее да. используем, водный гиацинт. Очень, кстати, красивое растение. Тоже, кстати, паразит, потому что, только отвернешься, она размножается тоже бесконтрольно. Ага, кстати, для очистки воды это хорошее качество, потому что нам нужна биомасса. Это как раз вот когда растение неприхотливое и очень быстро разрастается, это означает, что она очень быстрая, поскольку у нас все равно поглощение металлов идет грамм там на килограмм веса в любом случае то чем больше этого килограмм веса тем больше грамм из воды вытянулось uh -huh. в принципе мы используем проблема одна не зимуют что делать зимой uh -huh. и весной тоже вот сейчас ей пожалуй холодновато а жё,
0: холодновато да, да. То, холод холодный. то есть она все
1: таки работает в теплое время суток это либо греть водоему то есть это какие-то честные сооружения с явно теплой водой либо вот зима это вопрос. Такой что делать. Продолжу вопрос. Давай Андрей
0: ты. Р. <смех> Еще один вопрос. А, Сравним ли влияние на экологию планеты, загрязнение Земли и загрязнения океана пластиком? Вот если мы смотрим загрязнение почвы и загрязнение пластиком. Я не знаю, я тут хочу выступить. Мне почему-то кажется, что несоизмеримо, исходя из количества ну, вот, граммов. Ну, может быть, я ошибаюсь. Вот прокомментируйте.
1: Как кто лучший, лыжник или сноубордист? <смех> <смех> Примерно из этой серии. На самом деле, когда мы говорим про почву, тут более-менее понятно. С микропластиком никто не знает, что это такое. Никто не знает, даже опасно это или нет. А когда мы <смех> не знаем, то мы не знаем второе этот процесс практически не остановим потому что основные источники микропластика это наша одежда это вот эти поверхности причем он везде это не означает что это полиэтиленовый пакет лежащий на берегу океана да ничего подобного вот мы сейчас здесь разговариваем идет микропластик и он потом пойдет в реки
2: Руки Микро... помыли.
1: Да, руки помыли. Это косметика. Вот эти вот все полисилоксановые вещи. То есть это одежда, которая синтетическая mm -hmm. у нас. Причем процентов 30 идет микропластика, это стирка. Что делать? Не стирать, не носить одежду, о чем ходить?
2: А мы там еще фосфаты спускаем, и вот это все Стиральные всё...
1: машины, да. очень стиральные прыжки. Это шины, второй источник. Стирание шин и дорожной разметки. И вот пакеты полиэтиленовые, они не на первом месте. Косметика дальше идет, всевозможная, начиная с шампуни и все остальное. И это все не, непонятно, как остановить, как это прекратить использовать. Ну как?
2: Да, вы знаете, к сожалению. Вот Олег хорошие слова говорит. Олег, mm -hmm. нам бы, как в Финляндии, полной сортировкой отходов заняться. Знаете, Олег, что я вам скажу? Конечно, мы с вами согласны. Я три раза приглашал, у меня есть несколько знакомых с Химфака, мои старые друзья, которые занимаются раздельным сбором отходов, и они агитировали за раздельный сбор. Но вы же знаете, что в нашей стране законы святы, а исполнители лихи супостаты. Вот как ГБУ-жилищник занимается отдельным сбором, значит, раздельным, я иногда вижу в своем дворе и, конечно, не впечатляет. Самое главное, что идея даже хорошая, есть раздельные мусорки, да, но... Чуть-чуть а, больше, я не знаю, пиара, что ли Чуть-чуть более красиво это надо делать Потому что, а, а вот наши гости Нет, так
1: так это, увы, не решается Просто я жила вот в Германии У меня был опыт там проживания в течение наверное, года Только в запреты Нет, не запреты, дело не в этом В больших городах и больших домах Когда вы не поймаете ответственного, вы не можете ну, Практически не получится у вас да, немцы хорошо сортируют, но это требование к частному домохозяйству. Когда приезжает машина, заглядывает в ваш бачок, не понравилось, бачок на улицу выворачивается, после этого, собственно, даже не а запрет.
0: И, и в общем-то, жители сами да. идут убираться. Да, и,
1: да. и дальше, во-первых, тебя соседи быстренько, во-вторых, ты сам вылетаешь собирать этот мусор обратно, потому что просто вот выворачивается. Но это можно, если у тебя дом частный. В больших домах в Берлине они говорят, это невозможно. Ты никогда не угадаешь, кто-то что запихнул. Да, кто... И, кто... Ну, подложил свинью. Да. Ну мне кто-то
2: рассказывал из европейцев, может, про Скандинавию, что все-таки как-то даже смотрят выборочно. Ну тут тоже вопрос ответственности реализации. То есть, наверное, когда-нибудь мы к этому придем. А так пока да, все сложно. А, Ваши гости интересно рассказывают. Вам вот. комплимент. Вам комплимент. Значит, мы у себя разработали технологию утилизации батареек на основе технологии связывания марганца и успешно работаем. Слушатель Бренгвин. Спасибо, Спасибо, хорошая хорошая идея, наверное, правильно это делать. Так, ну слушай, тут какие-то еще вопросы очень... у меня все промоталось, ты, ты видишь, как, что мы еще да, должны я, были прочитать? я,
0: я, я видела.
2: Мне почему-то кажется, что в результате mm -hmm. раздельного сбора мы будем больше платить за вывоз мусора. Слушайте, ну... Возможно. Ну... А вот так. Гости... Тоже,
1: тоже не так, тоже западный а -а опыт. Если мы отдельно, допустим, сортируем пластик, то это хорошее сырье. И если компании выгодно дальше его получить и перерабатывать, допустим, есть возможность, то они даже готовы его возить чуть ли не бесплатно. То же самое касается бумаги, если оно как сырье идет. То есть вот мы пытались с раз университете, Мгу, наверное, есть опыт, что даже можно получать небольшие денежки за то же самое касается стекла, его можно сдать, то есть можно сделать этот этот процесс и выгодным и не платить больше за выпас.
2: Слушатель пишет: день добрый, шампуни, гели, скрабы и так далее для человека вредны химия все-таки. Сейчас когда. Это больно. наш любимый вопрос. Это наш любимый вопрос, но я не знаю, как на него ответить. Хотя бы переслушайте вот нашу программу с самого начала. Наши гости потрясающую метафору сказали и про то, как это все было. И знаете, вот тоже про ртуть. Хотел сегодня задать вопрос, но не успеваем по времени. Значит, оказывается, морская рыба накапливает много ртути отдельно виды рыб, например, тунец, которую все мы любим или кто-то не любит, может быть. Да, вот, из него стейки очень вкусные, Но ну, если есть возможность жить у моря, есть стейки из тунца, накапливает зараза ртуть. И поэтому, видите, а ртуть откуда в воде? Да она совершенно самочность природная. Химия вокруг нас. Химия – это не только вот э, гели, скрабы и так далее. Но мы можем повлиять, мы можем повлиять, мы можем свои вот эти антропогенные следы чуть-чуть хотя бы улучшить ситуацию, Наши гости этим занимаются. У нас, к сожалению, закончилось время. Всем спасибо, кто спасибо вам. писал. Да, у нас в гостях была Анна Макарова, доктор технических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО. Зеленая химия для устойчивого развития Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Спасибо, Анна.
0: Было очень интересно. Да,
2: сегодня вот мы в целом и про зеленую химию, и про устойчивое развитие тоже поговорили. Так получилось что не только про загрязнение почвы и не только про тяжелые металлы. Всем пока, до следующей субботы.